0: 第五章，昙花一现的连省自治，一九二零至一九二二年六月。一九二一年，辛亥革命已经整整十年了，在这十年里，人们亲眼见证了国家如何一步一步走到今天这个田地。大清王朝最屡败萎靡时，都没有出现过这等局面。国会作为主权在民的一个崇高象征。已从一个光荣神圣的殿堂江河日下，沦落卑污，渐渐不成体统矣。四川省长刘湘痛心疾首地说：“中国自辛亥革命后称共和到现在已经十年了，宪法尚未成立，国会到处搬家，少数高等流氓挂起中央政府的招牌，天天卖国肥私，几个无聊军人。”顶着督军巡阅使的头衔，处处杀人越货，自谋生活，彼此不通商量，甚至同室操戈，不惜糜烂天下。这种局面还算的是一个国家吗？民国初年，大家的政治观念、是非观念、道德观念，都还是比较清楚的。什么是共和？什么是民主？什么是专制？什么是法治？谁守法，谁违法，还有基本的概念。现在反而越搅越成浆糊了。国会是最高的立法机关，带头违法，无视自己制定出来的法律，这样的国家还有希望吗？希望一定还是有的。民国时代之所以让人又爱又恨，原因横在于此。无论官僚、军阀和政客们如何胡天胡地。但这个社会的最后底线依然未被击穿，仍有一股向上的力量，不断把沉沦的社会托起。几千年的人文精神并未失坠，继续维系着这个社会的基本价值体系。同时，因政治管制系统的松弛，不能完全操纵学术，反激起知识分子以天下为己任的信念，出现政治日衰而学术日盛的局面。联省自治运动在二十世纪二十年代勃兴，使中国再次看到了走出困境的希望。这个概念，据张继自称是他提出来的。他在回忆录中写道：“民国九年赴湖南，是太炎主张自治同盟，于一名曰联省自治。其初衷仅为保护四川、湖南不受北方侵报。但在学术界、文化界的积极推演之下，自治的理想湖地被提升到民权、民治的高度。许多人担心连省自治会导致地方割据分裂，但事实上恰恰相反。辛亥革命后南北分裂、军阀割据，国家长久不能统一，才导致出现连省自治的思潮，某以自治形式达至连省统一。从时间上看，分裂在前，联治在后。论史者不能颠倒因果，因此，联省自治的出现是为了解决分裂，而不是制造分裂。在一九二零年前后，新湖北、新安徽、新浙江、新四川、新江西、新山东等杂志纷纷创刊，而拥有最多读者的报刊如《时事新报》《东方杂志》。改造太平洋，努力大公报、时报、民国日报、华字日报等，亦无不开辟专栏，刊登讨论与研究联制的文章，连篇累读，大吹大擂。直皖战争后，由于国会解散，议员们兴散各地，参与家乡的政治事务，或在北京、上海这些大城市组织民间团体，对联制无形中起了推动作用。一九二零年七月，梁启超在北京发起组织国民制宪统治会，其中发起人集中影、黄群、蓝公武等都是国会议员。虽然梁启超悲观的认为，在这种混乱政局之下，奢谈制宪根本是痴人说梦。用他的话来说：“狗嘴里出不了象牙。”但仍必须坚持，社会对于此事之热闹。这样才能对当局形成影响，让体制内的有志者不至于彻底灰心。一九二零年冬，江苏、湖北屡经公民组织自治联合会，河南、山东、甘肃、江西、四川、福建、广东、安徽、山西、广西等省相继加入。十一月六日，各省代表齐集北京，在江西会馆开成立大会。各省省议会代表三十四人，也在上海开会，准备共同制定省自治法。自此，乡人治乡，川人治川、越人治粤等自治口号风行一时，形成山呼海应的声势。这种热闹的局面透露出的信息，其实颇令人沮丧。它说明国人对顶层设计的宪政路径已丧失信心与期待。历史的目光将从中央转向地方，希望地方能够承担起铺路架桥、刷新全国的重任。在联省自治运动中，扛大旗走最前的是湖南，因为湖南的地理位置处于南北战争的四战之地，久离烽敌，饱受摧残。当年湖南督军张敬尧都乡不及两年，残杀人民，敲削趾高。军队军纪涣散，押买强奢，霸占民房，城内抢劫、奸淫之风盛行。又组织清乡队，到各乡搜刮地皮，无所不至其极。有报道说，在一九一八年南北战争中，张敬尧的军队在株洲、醴陵烧杀抢掠，无辜死亡的民众达十余万，害满沟壑。战事结束时，偌大一个醴陵县城。仅遗二十八人。湖南百姓生丁涂毒，哀声遍野，称张督军为张毒军，把张敬尧的统治称为黑色恐怖时代。一九二零年夏天，吴佩孚撤防北归，湖南人以此为契机发起驱张运动。三千头戴篾笠、精神饱满、晒得像黑炭子的梁子，在全乡民众支持下奋勇出击。硬是把装备精良的北洋第七师驱逐出湖南地界。张太炎兴奋地称赞谭延闿是为扬子江全域争存人格，鼓动他借此机会实行自治，使湖南成为全国的模范省。七月二十二日，湘军总司令、湖南省长谭延闿以快邮带电宣布，将参合国会讨论之地方制度，采用民选省长及参事制。分别制定暂行条例，实行乡人治乡。当时在汉口明德大学任教的历史学家李建农，看到谭延闿是以快邮代电，而不是通电宣布自治主张，便冷了半截断定他缺乏诚意。谭延闿如果真有诚意听人民自治，自然必发真的电报。如今竟用快邮代电来宣布湖南自治的主张，当然是毫无诚意的了。以怀疑的眼光去看谭延闿的，不止李建农一人。报纸上就有文章劝告民众要警惕假冒的自治。但怀疑并不是止步不前的理由。有人便豪气十足地说：“假冒也不要紧，总算是自治的动机勃发了。真真假假且不管。”仅此一端，便可以断定，我们理想中的联邦迟早总会有实现的希望。他既可以利用这个名义来遂他的私愿，人民又何尝不可以利用他的私愿来谋群众的公益？这种言论反映了民间的自信，哪怕官家有假冒之心，民间也有逼官从良之力。其实说谭延闿没有诚意，颇为冤枉。但他内心犹豫，却是可以理解的，因为联邦制、联审自治这些议题，社会讨论虽然日久，但并没有达成共识。在湖南知识界，还有一种更前卫的声音，就是把湖南从大中华民国中分离出来，成立湖南共和国，代表了在无政府主义影响下，一部分知识分子愤世嫉俗的情绪。在前路多歧的情形下，要真正做开山劈石的第一人，把三千万湖南人的命运压上去，毕竟任重道远，令人有立身获速之忧。长沙宛若一颗璀璨明星，全国目光顿时集注于此。熊希龄、范元濂等在京的湘籍名流兴奋不已，马上通电支持。熊希龄起草了《湖南自治法大纲》。又请梁启超起草了一份湖南省自治根本法，专门派人到长沙与谭延闿接洽。孙文也很在意谭延闿的向背，因为他将来从两广北伐，湖南、江西是必经之地。于是先后派李直中、周正龄、李汉臣、陈嘉惠等乡级国会议员，从上海到长沙活动。但谭延闿这个人性格圆滑阴柔，不温不火，有“母性督军”之称，对南北的态度一概若即若离。八月二十二日，谭延闿通电全国，明确提出民选省长、全国实行联邦制的主张。湖南各界欢声雷动，如登春台，一个东方的瑞士、自治的乐国，仿佛已向三千万乡人招手。九月十三日，谭延闿以省长名义召集湖南各界名流，在总司令部举行自治会议，讨论熊希龄与梁启超的两份自治法。但《民国日报》随即质疑，由省长召集自治会议讨论制宪问题甚为不妥。谭延闿从善入流，马上改为以私人名义。但以私人名义开会讨论省、市、县这样重大的问题，本身又陷入另一种荒唐。几个私人开闭门会议的结果，到底能否代表公众？如果不能的话，那么开会还有什么意义？然而，谭延闿总希望把事情做得人人满意、无懈可击。他请大家对实行自治法的程序提出建议，但大家你一言我一语，讨论良久都无结果。有人提议，不如先由省政府、省议会各举出相当人员，组织起草委员会，然后再讨论实施程序。大家一致同意，最后决定省政府出十人，省议会出十一人，组成委员会。为了扩大这个委员会的代表性，谭延闿建议，政府推举之人不限于行政机关人员，凡各团体、各党派。具有政治经验、学识之人，都可以由政府推举为起草委员。凡事须有反对方面之意见，方可讨论详尽。其余至善。希望议会方面所处之人，亦不必限于议会之内的人。湖南省议会议长彭公望对此显然有所保留。他回应说：“今日到会系以私人名义。”关于此事，尚需召集驻省议员开协议会一次。会议议定五天内组成起草委员会，以一月为期，到最后可延期十天。脱稿后再征集全省民众意见，以凭取舍。一声自治，举国俱瞻，历史的车轮就这样开始缓缓转动了。湖南省政府一连下了几道令。一、乡省自治，决以军政府所定之县自治制为蓝本，酌加参定，详细演改。二、筹设市政厅，以为推选市自治制之,之准备。三、由省属设立全省地方自治筹备处，筹办一应事宜。四、通令各县知事，将各县自治经费详细查明呈报。一切看起来都很顺利，直到省议会突然提出了异议，认为省县起草委员会的组织方式有官生包办之嫌，提议由全省人民组织宪法会议，否则将拒绝派人参加。一风一月的湘江骤起波澜，省议会的意见亦不无道理。省政府不是立法机关，不应作为制宪的主办单位。谭延闿马上做出让步，接受省议会的决议，将省宪草案交给全省人民宪法会议解决。这个会议由省议会负责召集，以招慎重。省县的制宪权由省议会主持。但议员们刚刚兴奋了两天，风波又起。湖南的大公报和民国日报等报纸不断批评目前的制宪是官绅包办。严厉追问：这到底是官绅自治还是人民自治？亦是民间起哄，舆情沸腾，街谈巷议，莫不以此为话题。关键时刻，又有人指出，湖南省第一届议会议员的任期已经届满，他们有什么资格制宪？省宪法怎么能让一个失去时效的议会来主持制定？于是，由谁制宪成了一个问题。有人主张还是由省政府起草，有人坚持应该由省议会起草，有人主张省政府、省议会联合起草，有人主张社会各界联合起草，甚至有人主张个人起草，提出草案然后邀人联署等。五花八门的意见令谭延闿三日耳聋，无所适从。谭延闿邀请了张继、张太炎、吴稚辉。蔡元培等名流到长沙，一来为自己站台助威，二来也提供意见。这些人大抵信奉无政府主义，包括章太炎在内，都是地方自治的极端鼓吹者。蔡元培就说过：“中国人习惯从上而下，美国人习惯从下而上，所以美国由十三州组成一国，而中国则由大一统变成联邦，都是瓜熟蒂落之事。”张太炎甚至主张中央也不得拥有一兵一骑，外交也由地方自主，无需中央智慧，把中央变成一个虚制机构，国会也可以不要了，把舞台都拆了，政客们就没有争权夺利的地方了。吴志辉是大名鼎鼎的无政府主义者，他把湖南制宪解释成推翻约法的革命，我想起了旧国会的临时宪法，我不禁要大哭。因为临时约法的覆辙，弄到现在还不能制成一部国宪。我意这次湖南制宪，完全是推翻约法的革命行为。革命是顾不得许多利弊，只要把湖南做到完全自治为止境。至于谁来制宪，章太炎既反对由省议会独家把持，也反对由民众直接制宪。前者没有代表性，后者无法操作。他建议由湖南七十五个县议会联合商会、教育会、农会、工会和各团体共同致宪。张继则说：“采取美国联邦制或瑞士联邦制均无不可，只要能实现省自治、打破中央集权就好。”十月二十日，美国大哲学家、教育家杜威也到了长沙。他是胡适、蒋梦麟、陶行知等学者的师长。许多知识分子都希望能够一展他的风采。十月二十六日，英国大哲学家、政治活动家罗素也到了长沙，他们分别在长沙进行了多场演讲。杜威勉励湖南努力发展自治，总结经验，一共各省采择。这一刻的长沙真是群贤毕至，星光璀璨，全民大鸣大放、大辩论，汇聚成名意的狂欢节。民间思想之活跃，士气之高涨，都达到了一个空前的高潮。这种世人一怒而官家惧的情形，唯有春秋时代可以媲美。经过大讨论之后，主流意见仍有省议会组织自治法讨论会，先行制定一个暂行的自治法作为过渡。各界人士又纷纷起草自己心目中的自治法，一下子弄了三十多个草案出来。十月四日，湖南各界联合会议请求谭延闿负责湖南宪法会议。十月十日是中华民国国庆节，由报界、商会、农会、工会、教育会、湖南改造促进会、律师工会、青年会、女青年会、乡社、续诞学会、教职员联合会、自治七成会、学生联合会等三十多个团体，冒着滂沱大雨，组织长沙万人大游行。宣传制定省线。街头上人头攒动，气氛相当热烈，完全没有受到天雨的影响。民众的诉求盖有废都裁兵、民选省长和从速自治等项。游行民众到省长公署，向谭延闿递交了请愿书，要求尽快制定省宪法，然后高呼口号，尽欢而散。他们知道，全中国的人民都在看着他们。历史在看着他们。然而，当权者往往落在人民的后面。有些不该干的事，他们会罔顾民意，蛮干到底；有些他们该干的事，又会太过顾及民意，束手束脚。一个由谁来制宪的问题反复讨论，从九月中旬一直讨论到十一月中旬，仍然悬而不决。省议会任期已满，不能主持制宪。但由公民自己制宪，也得有一个宪法会议的组织大纲。这个大纲由谁来定？除了省议会，谁有立法资格？讨论又陷入了一个死循环。熊希龄在十月二十六日致电湖南各界，劝大家珍惜来之不易的局面，大好时机尚不利用，待至时过境迁，或推代表请愿于中央而中央不理，甚至求见当道而不可得。或集公民开会于地方，而地方不准；甚至结社出版而不可行，吞声忍气，虽毁莫追。为了尽快有个决断，谭延凯索性把决定权再下放一级，由县来公决。十一月十二日，他致电湖南各县，迅速召集各工团会议，讨论决定对省议会拟定的宪法会议组织法的意见。但事不我与。此时此刻，全国局势以四方易位。广州的桂系军政府倒台，徐世昌宣布全国统一。孙文在陈炯明的易位下，在广州重新开府。孙文表面不反对联省自治，但他的理想谁都知道，是武力统一全国。他派去长沙的国会议员整天围着谭延闿，在他耳畔过早，要他表态支持袁桂。至少也要让其他袁贵军队过境。陈佳慧甚至起草好电文，拿到谭延闿面前逼他签字。谭延闿既不愿意得罪孙文，也不愿意逆自治潮流而动，最初还想施展柔软的母性手腕，两头敷衍，把议员交来的电文修修改改，意思弄含糊一点发表。但这回他划不过去了。谭延闿得罪军队的原因之一是他主张裁兵。十月间，自称相信马克思的共产主义，写过《社会主义与军队》一书的林修梅，在周震林的秘密运动下出任湘军靖国军总司令，公开与老上司谭延闿对抗。十一月，平江发生兵变，局面很快失控，湘军子弟相继打出“除宵晓清军策”的旗号，持戈纵马，进逼长沙。谭延闿走投无路，只得痛哭流涕。在十一月二十三日的军政各界联席会议上，怀着未见自治告成的遗憾，辞去省长和湘军总司令职，由赵恒惕接任总司令。十一月二十九日，孙文在广州军政府开第一次政务会议，第一个议案就是任命赵恒惕为湘军总司令，林之宇为湖南省长，并敦促湖南出兵进攻桂林。轰轰烈烈的湖南自治运动，不是受到北方的摧残，而是受到了南方的打压。至此，峰回路转，转入一个停滞期。